0: Mobilität ist ja auch ein sehr, sehr großer Fortschritt, den der Mensch sich geleistet hat. Je schneller wir uns fortbewegen, desto schneller waren wir auch in der Lage, Informationen aufnehmen zu können. Unser Leben hat sich beschleunigt und das zeigt sich natürlich auch entsprechend bei dem alltäglichen Leben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf ein neues Thema. Haben wir noch gar nicht hier im Podcast behandelt. Und zwar soll es um das Thema Automobilbranche gehen. Und ich freue mich, dass ich hier sitze mit meinem Kollegen Andreas. Hallo.
0: Hallo Katharina, grüß dich. Schönes Thema.
1: Andreas, welche Anbieter oder welche Aktie eines Anbieters hat dich in 2021
0: am meisten überrascht? Ganz klar der amerikanische Automobilhersteller Ford. Der ja, ist ja doch lange Zeit, hat man die Amerikaner so ein bisschen als Muffel, was so Elektrifizierung von Fahrzeugen angeht, eigentlich eingeschätzt. Aber Ford hat hier nachgezogen und wenn man sich den Aktienkurs ansieht, auch durchaus überrascht.
1: Alles klar. Wenn man jetzt so ein bisschen noch mal tiefer reingeht, so ein bisschen mit den Grundlagen anfängt. Die Automobilbranche, auch ich denke da natürlich erstmal an Autos. Du hast jetzt immer auch sofort einen großen Automobilhersteller genannt. Was zählt denn noch alles dazu, gerade auch wenn wir natürlich auf die Aktienlandschaft gucken?
0: Ja, insgesamt hat sich die Automotive-Branche sehr stark geändert. Du hast ja nicht mehr die klassischen Automobilhersteller, die jetzt sozusagen die fossilen Brennstoffmotoren und dann eben entsprechend die Autos herstellen, sondern das ist ja elektrifiziert worden und technologisiert worden. Also das heißt, das reicht jetzt wirklich von natürlich den Zulieferunternehmen, klar, wie eine Continental und... Äh, Heller und so weiter, also Unternehmen, die wirklich Teile, Produkte für die Automobilhersteller herstellen, als auch natürlich die Automobilhersteller insgesamt. Das ist sozusagen so ein bisschen die Old-Economy-Welt aus dem Bereich. Aber jetzt kommen eben auch zunehmend Technologieunternehmen, zum Beispiel Batteriehersteller dazu. Es kommen Cyber Security-Unternehmen, die dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel die Elektronik in dem Auto entsprechend sicher verpackt wird, sodass man eben nicht von außen irgendwie auf das Auto zugreifen kann, wenn man es nicht will. Und das sind alles neue Entwicklungen, die auf jeden Fall, glaube ich, so nicht absehbar sind und die auch natürlich für Aktionäre zukünftig sicherlich interessant sein dürften.
1: Also viele klassische Unternehmen, wie wir es auch schon kennen, bei der Automobilbranche, da Autos ja in Deutschland ein großes Thema, die Deutschen lieben Autos. Aber du sagst, da tut sich in der Branche auch einiges, es kommen auch neue Unternehmen dazu, die sozusagen sich dann der Branche zuordnen. Warum ist es aber eigentlich so, dass in Deutschland das Thema Auto so ein großes Thema ist?
0: Weil es emotionalisiert, ne? wenn du die Autowerbung anguckst, es spricht ja sozusagen eher den Instinkt von Mann und Frau an, als wirklich das, das Ratio, also hier wird ja wirklich mit Emotionen nur so gespielt, dass es kracht, das siehst du bei jeder Autowerbung, das sieht man bei Instagram und so weiter und das ist genau das Thema, Mobilität ist ja auch ein sehr, sehr großer Fortschritt, den der Mensch sich geleistet hat, je schneller wir uns fortbewegen, desto schneller waren wir auch in der Lage, Informationen aufnehmen zu können, unser Leben hat sich beschleunigt und das zeigt sich natürlich auch entsprechend bei dem alltäglichen Leben, das heißt, viele greifen natürlich auf das Auto zurück, wenn sie zur Arbeit fahren, Urlaub etc. pp. und diese Mobilität ist ein Stück weit unser Leben geworden und der wird sich in der Form oder das wird sich in der Form auch nicht umkehren lassen. Demzufolge ist die Elektrifizierung, das heißt die Abkehr von dem umweltverschmutzenden Charakter, der direkt stattfindet vor Ort, da wo man das Mobil nutzt, hin zu einer eher, sag ich mal, abgespaltenen oder dezentralisierten äh, Verschmutzung oder beziehungsweise dann eben Form entstanden, sodass man eben durch die Elektrifizierung eher ein besseres Gefühl hat, und natürlich auch mehr für die Umwelt dann tut.
1: Und natürlich auch eine Branche mit wahnsinnig vielen Jobs. Also sie beschäftigt viele, viele Menschen. Und ähm, es war ja auch im Wahlkampf ein Thema, was ja heiß diskutiert wurde, zum Beispiel die Abschaffung des Verbrennermotors. Die Grünen haben das ja gefordert bis 2030. Was sagst du, wie realistisch ist das und was kann das vor allen Dingen auch für Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben? Wie relevant ist das da?
0: Also eingepreist ist es natürlich schon, weil die Forderung ja nicht neu ist. Die Grünen haben es noch ein bisschen verschärft, dahingehend, dass man gesagt hat, man hat sozusagen 2030, weil es natürlich auch eine Runde Zeit, ist in sich gut natürlich im politischen Wettkampf bzw. Vorwahlkampf einfach platzierendes, aber das ist ja nicht neu. Wir haben ja dieses Thema eigentlich schon auf 2032 bis 35 auch gesetzt. Hier sind also Forderungen von der EU und auch von dem Bundesamt für Kraftfahrzeuge, wenn man es glaube ich, genau, Umweltbundesamt sozusagen, Mhm. ganz klar eben auch schon vorgegeben worden. Und viele Automobilhersteller haben darauf reagiert. Volkswagen ist dabei und hat auch schon von sich aus gesagt, dass man versuchen wird, in in diesem Zeitraum tatsächlich dann eben komplett auf Elektrifizierung umzustellen und auch andere Fahrzeugbauer ziehen danach. Also von daher ist es durchaus denkbar, dass es tatsächlich möglich ist. 2030 ist, denke ich mal, sehr ambitioniert, Könnte aber durchaus klappen.
1: Und was meinst du, sind gerade die Hersteller, die dann ganz schnell und laut ankündigen, wir sind vorne mit dabei, wir stellen um, sind es dann auch die Gewinner am Aktienmarkt? Oder wie, wonach wird das dann bewertet?
0: Also sicherlich hat die Elektrifizierung und auch die Digitalisierung, was ja ganz wichtig ist, hier ganz klar als Kurstreiber gewirkt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Unternehmen, die diese Strategie stringent verfolgen und wirklich sagen, ja, wir sagen wirklich Ja zu der Elektrifizierung und wir bleiben auch dabei und fangen nicht an, so ein bisschen in den Randbereichen rumzuschnuppern oder vielleicht doch nochmal zurück an die Verbrennerwelt zu gehen. Die werden natürlich entsprechend von den Börsen auch äh, dann gefeiert und auch Investoren schauen, verstärkt darauf, weil dieses Thema ESG, was hier ja dahinter steht, das heißt nachhaltige soziale und Governance-Regeln, die erhalten oder eingehalten werden sollen von den Unternehmen, auch zusätzlich und zukünftig eine ganz maßgebliche Investitionsrolle und Kriterium sein und bleiben werden.
1: Jetzt sind Autos von den Straßen in Deutschland eigentlich nicht wegzudenken und gerade in den ländlichen Gegenden ja auch wirklich sehr wichtig. Ist das auch vielleicht mit so einem Grund, warum die Industrie auch eine Machtposition oder sich ihrer mächtigen Position auch bewusst ist, weil sie wissen, okay, so wie die Mobilitätsstruktur in Deutschland aktuell ist, so wird es ja nicht funktionieren.
0: Genau, und da muss ich mal ein bisschen auf meinem Zettel gucken. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel insgesamt in Deutschland allein die Ausgaben für Innovationen 30 bis 35 Prozent für Forschung und Entwicklung aus dem Automotive-Sektor kommen. Also alle Industrien insgesamt genommen von den Ausgaben für Forschung und Entwicklung kommen wirklich über ein Drittel allein aus dem Automotive-Bereich. Da kann man sich vorstellen, was dafür Gelder investiert werden und was da für ein Drive insgesamt natürlich in die, Techn- in die, in die Wirtschaft insgesamt kommt. Wenn man sich die Arbeitnehmerseite insgesamt ansieht, sieht es ein bisschen anders aus. Da sind tatsächlich nur 820.000 Menschen angestellt, direkt und indirekt, also auch bei Zulieferunternehmen von insgesamt 45 Millionen Erwerbstätigen. Das ist also eigentlich verschwindend klein, wenn man es so nimmt. Da sind andere Bereiche tatsächlich wichtiger. Aber, und jetzt kommt es, es gibt in Deutschland 48,2 Millionen Fahrzeuge. Also ich musste selber, ich hatte die Zahl gar nicht geglaubt, ich habe die wirklich verifiziert. Das heißt praktisch auf jedem zweiten Kind, älteren Mann, ältere Frau, wie auch immer, empfällt ein Auto und da siehst du schon, wie präsent und wie stark dieses Thema in der Gesellschaft verankert ist.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich, ähm, aber man sieht es, wenn man in den Staus steht, dass es viele Autos <lacht> gibt. Ähm, du hast eben so ein bisschen diese Ansto- äh, Antriebsarten ja auch schon angesprochen. Elektrik, Wasserstoff, Biokraftstoff und E-Fuels, habe ich jetzt auch gelesen. Bandbreite ist groß. Kannst du einmal ganz kurz so ein bisschen nochmal sagen, weil ich glaube, die ersten drei sind ziemlich selbsterklärt. Was gehört zu dem Thema E-Fuels?
0: Genau, E-Fuels ist eigentlich karbonisierter äh, Wasserstoff oder äh, Kohlenstoffdioxid, was sozusagen in dem Wasserstoff hineingegeben wird, so sodass er flüssig wird. Hier hat man eigentlich, es dreht sich eigentlich alles nur darum, dass du im Endeffekt einen Elektromotor im Auto hast und jetzt ist die Frage, wie speichere ich die Energie ab, um diesen Motor zum Laufen zu bringen. Da ist halt natürlich bei der Elektrifizierung liegt es nah, du baust einen Akku ein, der wird entsprechend mit Strom betankt und äh, dann fährt der Wagen. Da ist das Problem, dass die Akkus wirklich sehr, sehr schwer sind und dahingehend schon auch eine Rolle spielt, wie zukünftig die Energiespeicherung auf möglichst kleinen Raum stattfindet. Dann hat man immer wieder auch die sogenannte Brennstoffzellentechnologie, die eigentlich nichts anderes ist, um diesen Strom zu speichern. Das heißt, ich nehme Wasserstoff, baue den in einen Wagen rein, der wird über eine Brennzelle in Strom umgewandelt und ich kann dann sozusagen fahren. Und dieses E-Fuel ist nichts anderes, als dass ich das dann eben in flüssiger Form habe, weil du Wasserstoff, glaube ich, bei 800 Bar entsprechend in dem Wagen speichern musst, mhm. damit der dann eben entsprechend auch äh, flüssig wird und äh, benutzt werden kann. Und da kann man sagen, da fahren so kleine na, Atombomben vielleicht nicht, aber kleine Bomben rum, wenn halt so ein Wagen, so ein Tank irgendwie mal in äh, einen Unfall verwickelt ist, dann wird es wirklich auch gefährlich. Und von daher ist dieser E-Fuel-Ansatz zumindest schon mal ganz interessant, weil er eben wirklich einen flüssigen Wasserstoff darstellt, weil man eben Kohlendioxid in flüssiger Form mit reingeben hat und dadurch eben dieser Kraftstoff entstanden ist.
1: Jetzt äh, machen wir ja auch diese Podcast-Aufnahme, um so ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern mal so einen Einblick zu geben, okay, was gehört alles zu dieser Branche dazu, wie kann ich einen Blick drauf werfen? Jetzt hast du, haben wir so ein bisschen über diese unterschiedliche Antriebsarten ja dann auch so gesprochen. Es sind einige Entwicklungen, es sind teilweise wirklich sehr komplexe Themen, die man sich dann noch ein bisschen reinlesen muss. Wie taste ich mich denn jetzt bei den Themen voran und sagst, okay, ich finde es spannend, ich möchte die Entwicklung mitverfolgen. Hast du da irgendwie vielleicht so einen Tipp, wo man sagt, wo du sagst, so kann ich irgendwie dranbleiben, so kann ich mir Infos ja aufsacken und vielleicht dann auch passende Investments für mich identifizieren?
0: Das Schöne ist bei dem Thema tatsächlich, weil es eben so stark emotional aufgeladen ist, kann man tatsächlich auch wirklich von seinen Vorlieben äh, hier mit der, an, dieses, an dieses Thema rangehen. Das heißt, wenn ich wirklich berührt wäre von diesem Thema der Elektrifizierung, der E-Mobilität, Dann kann ich davon ausgehen, dass das auch sehr, sehr viele andere werden und kann mich wirklich mit dem Thema beschäftigen, welches Fahrzeug gefällt mir, welcher Konzern hat, welche Strategie, welches Auto, wo, wo fühle ich mich gut aufgehoben. Und das zeigt sich witzigerweise dann auch entsprechend in den Aktienkursen wieder. Man sieht das wirklich tatsächlich, dass Fahrzeuge, die eben sehr stark nachgefragt werden, weil eben hier die Konsumenten angesprochen werden, entsprechende hohe Absatzzahlen haben und dann die Konzerne natürlich auch in Aktienkursen dann steigen. Andere, die es nicht auf die Straße gebracht haben, die werden eben momentan eher verschmäht. Und das ist wirklich deswegen auch so ganz gut zu sehen, dass hier ein Privatanleger wirklich aus seiner Sicht daraus eine gute Chance hat zu investieren, weil er dann davon wirklich in diesem, wie soll man sagen, Konstrukt ja mitgefangen ist. Man kann sich dem ja nicht erwehren. Ich gucke ja nicht rauf und sage, wie zum Beispiel ein Technologieunternehmen, ich verstehe gar nicht, was die da machen, weil das so weit weg ist, irgendwas mit Internet, irgendwas mit Technologie. Hier ist es tatsächlich so, ich Sitz in dem Wagen, wenn ich mich da einfach wohlfühle und sage, hey, das ist ein cooler Wagen, dann kann ich davon ausgehen, dass zumindest andere das auch denken und wenn ich das vielleicht bestätigt bekomme in Gesprächen, dass sie sagen, oh ja, wirklich tolles Auto, habe ich mir auch gekauft oder ich kenne jemanden, der das auch getan hat, dann merkt man schon, dass man hier sozusagen so eine Art, ich nenne es jetzt mal Insiderwissen abkriegen kann, was dann durchaus so egal ist und was dann eben auch natürlich bei der Anlageentscheidung helfen kann.
1: Und was hat das jetzt mit der Börse gemacht? Als man so wirklich wusste dass sich rauskristallisiert hat, äh, da verändert sich einiges, äh, wie du auch sagst, die Digitalisierung der Autos, äh, Elektrifizierung. Hat man das deutlich gesehen oder kommt das jetzt immer so nach und nach eher?
0: Ne, hat man gesehen. Also wirklich, man konnte das ganz klar sehen. Die deutschen Autobauer waren äh, im Jahr 2020 wirklich ganz hinten dran. Tesla hat sozusagen hier das Feld von hinten aufgerollt. Die Investoren sind bei Tesla wirklich sehr stark aufgesprungen. Die Aktien sind buchstäblich durch die Decke geschossen und die Autobauer äh, Daimler, BMW und Volkswagen haben sozusagen so ein ein, ein Kellerkind-Dasein gefristet. Und erst als Volkswagen wirklich gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auch wirklich in die Elektrifizierung, wir stellen nur noch E-Mobilität her, und ab 2025 fangen wir an, die Modelle sukzessive umzustellen und vor allen Dingen, wir verschreiben uns dieser Strategie wirklich so, dass wir das auch unterstreichen mit Investitionen und mit der digitalen Strategie und es gibt keine Abkehr davon. Da sind Investoren aufgesprungen, haben sozusagen den Dornröschen, das Dornröschen wachgeküsst und sind in Form des Prinzes dann tatsächlich in den Aktien von Volkswagen eingestiegen. Und man konnte es sehen, Daimler und BMW danach auch eher noch so ein bisschen ähm, Naserümpfen betrachtet worden. Erst als Daimler nachgezogen ist und ebenfalls so eine Strategie äh, bekannt gegeben hat, sind auch die Aktien dann entsprechend angestiegen und ähm, dann mit ein bisschen Versatz kam BMW. Also man merkt schon, die Investoren gucken wirklich ganz klar darauf. Ich hatte ja bei der ersten, Sprache schon auf, oder ersten Frage auch schon auf Ford äh, kurz äh, hingewiesen, da war es genauso. Die amerikanischen Konzerne hatte man wirklich außer Teste abgeschrieben, und haben gesagt haben die kriegen es nicht auf die Reihe. Erst als Ford wirklich gesagt hat, dann in diesem Jahr, ja, wir machen das auch, hat sich die Aktie von Ford in diesem Jahr bisher fast verdoppelt.
1: Ist es so, dass die äh, Automobilhersteller jetzt sagen, ähm, dadurch, dass Volkswagen, Ford dann ankündigen, wir stellen um, dass die anderen dann nachziehen und sagen, okay, wir haben Druck in der Branche oder ist es vielleicht auch eher so dieser politische Druck, der herrscht? Oder, äh, dritte These, vielleicht auch eben die Forderung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Was meinst du, was hat da so eher den größten Druck auf die Unternehmen und ähm, wie, äh, wie wirkt sich das so ein bisschen auf die Unternehmen aus?
0: Ja, eine schöne Frage. Und du kannst alle drei Aspekte reinziehen. Im Endeffekt war es wirklich so, dass die Politik natürlich dann dafür Sorge getragen hat, dass man eben aufgrund des starken Druckes, den man eben in Richtung Industrie ausgeübt hat, wir hatten das ähnlich auch schon mal bei dem Thema Versorger zum Beispiel mit dem Atomausstieg gesehen, vor zehn Jahren, ähnlich jetzt auch in der Automobilbranche, wo man ganz klar sagt, wir wollen das Thema auf der Agenda haben, wir wollen wirklich ganz klar die CO2-Reduzierung durch die Umwandlung, durch die Änderung im Automotive-Sektor eben bewirken, sind natürlich auch die Konsumenten darauf aufmerksam geworden und haben durch ihr Kaufverhalten tatsächlich dafür Sorge getragen, bzw. geführt, dass die Unternehmen einfach Modelle anbieten konnten. Also man hat das auch in den Absatzzahlen gesehen, alle Konzerne, die das nicht äh, auf die Reihe gebracht haben, dass man eben wirklich auch elektrifizierte Modelle anbieten konnte, die wurden eben nicht mehr gekauft. Das hat man in den Absatzzahlen tatsächlich gesehen und dann natürlich kamen die Investoren, die dann davon auch profitiert haben und zusätzlich sozusagen den Druck nochmal verstärkt haben, aufgrund des steigenden Aktienkurs aufgrund Forderungen gegenüber Management. Also von daher kann man wirklich sagen, alle drei Aspekte, die du genannt hast, spielen eine Rolle in der Reihenfolge Politik, Konsument, äh, Investor.
1: Okay, und jetzt äh, so dieses Thema Antriebsstoffe, äh, wenn das sozusagen zu tragen kommt, da fährt das Auto ja schon, bevor das überhaupt losfahren kann, brauche ich ja erstmal ganz, ganz viele Komponenten, um überhaupt das Auto zusammenzubauen. Ähm, was sagst du, wo lohnt es sich da in der Automobilbranche auch nochmal einen Blick auf, zum Beispiel bestimmte Rohstoffe, Zulieferungsketten zu werfen, was gibt es da noch so alles?
0: Also das Thema Energiespeicherung wird ein ganz, ganz wichtiges Thema bleiben und sein. Das heißt, wir reden hier natürlich ganz klar in Richtung Lithium. Lithium ist momentan in etlichen Verbindungen der beste Werk- oder Ausgangsstoff, Rohstoff, um Energie entsprechend in den Akkus dann verarbeiten und speichern zu können. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sicherlich in den kommenden Jahren ganz maßgeblich sein wird und da werden wir auch noch sehr, sehr viele Veränderungen sehen, aber zumindest Lithium an sich, das heißt alle Unternehmen, die im weitesten Sinne damit zu tun haben, da gibt es sehr, sehr viele in Kanada, Amerika, Albemarle wäre zum Beispiel zu nennen, ist ein großer amerikanischer Konzern, der sich damit äh, äh, auseinandersetzt als auch natürlich das Thema Platin, Palladium. Das sind sozusagen Katalysatoren, die nicht nur im Verbrennungsmotor sozusagen angewandt werden, sondern die eben auch bei der Elektrifizierung, gerade bei dem Transport von dem Strom durch die gute Leitfähigkeit, durch die gute Reaktionsfähigkeit, insgesamt natürlich auch sehr stark Anwendung finden. Gerade im Halbleiterbereich werden eben Edelmetalle aus diesem Sektor verarbeitet, um eben eine gute Leitfähigkeit darstellen zu können. Und das spielt zukünftig eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also von daher denke ich mal, dass diese... Werkstoffe oder Ausgangsstoffe auf jeden Fall wichtig sind. Bei den anderen sage ich mal, wenn man jetzt so in Richtung Stahl oder zum Beispiel Carbon geht, da ist ein sehr starker Trendwechsel zu sehen, dass man da teilweise nicht erkennen kann. Kommt vielleicht zukünftig Kunststoff, bleibt es bei Alu- oder kommt Aluminium mehr ins Spiel, bleibt es bei Stahl. Von daher ist, sage ich mal, der, der Ausgang, wenn man als Investor rangeht und wirklich in diesen Bereich der Ausgangsstoffe geht würde ich immer eher von dem Bereich der Energiespeicherung bzw. Energieweiterleitung, Verarbeitung rangehen. Kupfer spielt da natürlich auch eine gewisse Rolle, weil die Kabel in, im Auto ja aus Kupfer entsprechend sind. Ansonsten natürlich auch Einfach auch Technologieunternehmen, die sich mit zum Beispiel neuen Antriebstechnologien oder mit auch natürlich der Technologie in dem Wagen auseinandersetzen, sind sich mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend.
1: Jetzt weiß ich ja, du bist ja ein Automobilfan ja auch und äh, wir haben das Thema Digitalisierung, Technologie im Auto auch nochmal angesprochen. Hast du da so ein bisschen so ein paar Insights? Was sind da so Themen, die sich in den nächsten Jahren auch nochmal verändern werden? Also klar, alle sprechen von autonomem Fahren, aber was wird ja erstmal vielleicht so ein bisschen die nächste Stufe sein, was wir erleben und was dann vielleicht auch spannend ist, wo man mal drauf schauen kann?
0: Genau, das autonome Fahren ist sicherlich ein Thema, wird aber wirklich noch eine Weile brauchen, weil wir hier einfach ganz, ganz viele Punkte haben, die eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel natürlich die Vernetzung, Ausbau 5G und so. Das sind also diese Grundvoraussetzungen, weil es macht ja keinen Spaß, wenn du mit Tempo 130 auf der Autobahn fährst und du kommst in ein Funkloch rein, hast gerade einen Autopiloten drin, wäre unangenehm. Also von daher denke ich mal, spielen eher so eine Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel ähm, die Anwendung von Internet of Things. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich in naher Zukunft erleben. Du fährst in deinem Auto, zum selber, zum Freund, Freundin, wie auch immer. Und. Ähm, kommst an dem, am, am, am Einkaufsladen vorbei und dein Kühlschrank sendet dir sozusagen, hey Milch ist alle und du kannst in diesem Augenblick per Mikroaktion sozusagen entscheiden, kaufe ich jetzt bei dem Einzelhändler A oder B entsprechend die Milch, die ja dann mein Kühlschrank mir gerade gesendet hat, dass der entsprechend nicht mehr vorhanden oder nicht mehr entsprechend vorhanden ist. Dann gibst du sozusagen, okay, kaufst es ein, das ganze Ding wird dir dann per Drohne oder per Liefer- Lieferung nach Hause geschickt. Du bist bei deinen Bekannten, Bekannten wie auch immer, fährst dann zu Hause zurück und hast die Milch sozusagen im Kühlschrank dann stehen.
1: Wäre das perfekte Beispiel für mich. Ich habe mir eben gerade notiert, ich muss heute noch Milch einkaufen. <lacht> 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 ähm, Porsche, Audi, VW, Mercedes, das sind ja so ein bisschen die Flaggschiffe der deutschen Automobilindustrie. Ähm, ist das auch an der Börse so?
0: Ja, das kann man sagen. Also Volkswagen ist natürlich mit, äh, äh, gerade im äh, deutschen Markt hier ganz klar, der Branchenprimus ist momentan auf Platz 2 in der Welt hinter Toyota. Ist aber immer wieder ein Kopf an Kopf, wenn beide Unternehmen, der japanische Autokonzern Toyota als auch der deutsche Vol- äh, Volkswagenkonzern kämpfen immer so mit der 10 Millionen Pkw-Marke pro Jahr. Also diese beiden Konzerne jeweils verkaufen wirklich pro Jahr 10 Millionen Fahrzeuge. Das ist eine riesige Zahl. Und zeigt auch, wie groß diese Konzerne sind und von daher spielt Volkswagen im internationalen Quartett wirklich ganz weit vorne mit und ist, wie gesagt, dann mit Toyota hier immer auf Platz 1 oder Platz 2.
1: Hm. Hast du zufällig Insights, wie viele Automobile Volkswagen in Deutschland davon verkauft, von den 10 Millionen? Oder irgendwie so eine eine Einschätzung, wie, wie bedeutend ist Deutschland als Markt für Volkswagen?
0: Also für, für Volkswagen an sich es spielt Deutschland eher eine untergeordnete Rolle. Es hat natürlich damit zu tun, weil wir nur 80, 85 Millionen Einwohner haben. Da ist es in Amerika ganz anders. Da reden wir über Einwohner von 320 Millionen bzw. China jetzt mit einer noch wachsenden Mittelschicht von einer Milliarde Menschen und da einer Mittelschicht so ungefähr 180 bis 250 Millionen Menschen, die ja alle Autos kaufen wollen ist sicherlich China ganz klar der Schlüsselmarkt, auf jeden Fall. Also für Volkswagen ist es, sind es und für alle Autobauer insgesamt ist China der Absatzmarkt überhaupt. Dann kommt Nordamerika und dann erst Europa und hier speziell Deutschland. Deutschland hat eben die Sondersituation in Europa tatsächlich, weil eben die Deutschen wirklich ein Autovolk sind. Das ist, ist so, bleibt so, haben wir am Anfang gesprochen, Emotionalisierung. Das ist halt, und auch die, die große Quote, fast jeder zweite Pferd ein Auto in irgendeiner Form, ob, wie gesagt, alter Mann, alte Frau oder kleines Kind. Also, von daher spielt das schon eine Rolle. Meines Erachtens jetzt wirklich aus dem Gedanken heraus sind, glaube ich, so ungefähr zwei Millionen Fahrzeuge, Pi mal Daumen pro Jahr, die Volkswagen in Deutschland an durch die Marken Skoda, äh, Volkswagen, halt äh, Porsche, Audi eben absetzt, dann da vertreten, ja.
1: Hm. Porsche ist ein gutes Stichwort. Porsche ist ja nun auch im DAX, also im deutschen Aktienindex. Was macht das Unternehmen aus Zuffenhausen denn so erfolgreich?
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil man eigentlich, wenn man die Porsche-Aktie kauft, auch gleichzeitig Aktionär von Volkswagen, das ist ganz spannend, Mal, weil Porsche äh, 53,5% der Stammaktien von Volkswagen mal gekauft hat und die tatsächlich noch hat. Das ist als erstes, wenn man aus der Investorensicht rangeht, sozusagen ganz klar zu sehen, natürlich ist die Marke Porsche einfach auch dabei, weil man hier aus dem Rennsport insgesamt es wirklich geschafft hat, die Technologie, die Forschung und die Innovation, die man da eben hat, auf die Straße zu bringen. Und das ist halt auch so, wenn man einmal einen Porsche gefahren ist, weiß man, wovon ich rede. Das ist halt wirklich ein, Punkt, ein sehr klares Punkt, Treue Verhältnis von den Kunden zu der Marke, das sieht man auch in den Absatzzahlen, währenddessen aus dem Volkswagen-Konzern viele Marken wie Skoda oder so straucheln, sieht man dann bei Porsche nur einen geringeren Rückgang, weil eben die Kunden tatsächlich da eben bei der Stange bleiben. Man muss natürlich auch sehen, das Niveau ist ein ganz anderes. Also hier werden nicht jetzt eine Million Fahrzeuge pro Jahr verkauft, man bewegt sich irgendwas so im Bereich von 50.000 bis 100.000 Fahrzeuge in in dem Dreh, und das ist natürlich eine ganz andere Basis, aber insgesamt ist es Porsche eben wirklich gelungen, durch die Markenpflege, durch das Branding, was ja immer wichtiger wird, hier wirklich dann entsprechend die Fahrzeuge absetzen zu können.
1: Hier würde ich ganz gerne mal so einen kleinen Exkurs machen, weil gerade beim Thema Porsche ähm, kann das Auto ja auch eine Anlage sein. Äh, wann ist das denn der Fall? Also nicht, dass ich sozusagen die Aktie kaufe, sondern auch ein bestimmtes Automobilmodell.
0: Ja, mega spannend, wirklich. Das ist, wenn man da so manche neuen elba modelle äh, sieht, da kann man sich wirklich nur verwundert die Augen reiben, und vor allem, die Perform auch teilweise wirklich Aktien aus, das ist unvorstellbar. Hier kommt es natürlich ganz klar darauf an, was für äh, Baujahr, worüber redet man, was für einen Kultcharakter hat dieses Auto, aber Porsche bringt es eben wirklich zustande, dass eben selbst die, der Zweitmarkt, also der Gebrauchtmarkt, bei manchen Modellen so heiß auf die Modelle ist, dass die wirklich exorbitant gestiegen sind. Es gab wirklich Zeiten, da hast du dir einen Porsche gekauft, und gebraucht zum Beispiel und hast mehr Geld bekommen, als du den dann nach zwei, drei Jahren wieder verkauft hast, als du bezahlt hast du hast den aber die ganze Zeit gefahren und das sind so Phänomene, die kommen gibt es bei manchen Automarken, kommt natürlich auch damit zustande, weil es eben kein Massenprodukt ist sondern weil eben hier sehr, sehr wenig Fahrzeuge teilweise abgesetzt werden und weil einfach die Nachfrage äh, einfach dementsprechend groß ist, weil eben Leute dieses Auto haben wollen und natürlich dann Angebot und Nachfrage regelt den Preis und entsprechend steigen die Preise dann an
1: wenn ich sowas machen will, dann brauche ich sicherlich eine Reihe an Wissen, weil ich muss auch erstmal wissen, was sind denn die Modelle, die eben so wertsteigernd sind, ähm, wo, woher kann ich mir so Wissen aneignen?
0: Ja, da gibt es natürlich auch viel, also ich sag mal, das ist so ähnlich wie im Aktienmarkt, einfach wirklich gucken, lesen, auch ein bisschen mit dem eigenen äh, Gefühl auch rangehen, äh, auch ein bisschen umhören und so, das sind natürlich so Dinge, äh, ähnlich wie eine Aktienanlage, aber ich finde es halt auch ganz schön, deswegen finde ich auch dieses ganze Thema Anlage in Autos, Alltimer, Schrägstrich eigentlich ganz spannend, weil es ja auch so ein Ding ist, und mit einer Aktie kann man halt nicht rumfahren, die kann man nicht anfassen. Gut, man kann sie sich halt irgendwie ausliefern lassen, dann hängst du dir halt so ein Stück Papier an die Wand. Aber bei so einem Auto, da ist man eben wirklich dabei. Also du sitzt halt drin, kannst dich dran erfreuen und im besten Fall dann sogar noch Gewinne mitmachen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, hast du eben Freude gehabt. Und ich glaube, dass das auch ein schöner Aspekt ist, Lebensfreude und eben Qualitätszeit dann irgendwo zu haben, wenn man eben so ein Investment tätigt.
1: Hm. Ich finde das nochmal ein guter Punkt, den du auch sagst, dieses Thema Freude. Und ich finde, das zeigt dann auch wieder ganz gut konkret so, dass man selbst für sich rausfindet, woran habe ich eigentlich Spaß, in welche Dinge ich investieren möchte, weil es gibt ja dann auch andere, die sagen, für mich ist es Kunst, für die Nächsten sind es die Uhren und so weiter und so fort. Es gibt ja viele verschiedene Aspekte und ich glaube, wenn man da für sich einen guten Mix rausfindet, wo man auch sagt, ich habe mir ein bestimmtes Wissen angeeignet, kann das genau richtig sein. Wenn ich mich jetzt aber für eine spezielle Branche wie zum Beispiel Automobil interessiere, auch da ist es ja so ein bisschen, frage ich mich, wie gehe ich daran? Wie steige ich da ein? Also klar, du sagst dann so, ja, halte Augen und Ohren offen, lies dich so ein bisschen rein. Äh, sagst du vielleicht auch irgendwie äh, bestimmte mit Experten mal sprechen oder auf, also was, was kann helfen? Kann es irgendwie helfen, in die äh, Unternehmensvorstellung mal reinzulesen? Also, Gib uns ein paar mehr Insights. Wo <lacht> genau. fängt man an? Weil das ist die Bandbreite ist so
0: groß. Ja, also wenn ich jetzt wirklich ein Auto kaufen will, dann sollte ich natürlich mit einem Experten, der wirklich was versteht, da auch hingehen und mir den entsprechenden Wagen ansehen. Das ist halt wirklich wichtig. Und ansonsten ist es halt auch so, wirklich auch mit dem eigenen Geschmack rangehen. Also das ist ähnlich, wenn ich halt eine Aktie kaufe, und ich verstehe nicht, was das Unternehmen an, an Geschäftszweck wirklich macht, dann macht das keinen Sinn, weil ich weiß ja gar nicht, womit habe ich gerade mein Geld verdient. Im Zweifel habe ich dann irgendwie wahrscheinlich doch, äh, was nicht ESG-konform ist, wo ich mich eigentlich total unwohl fühle und habe damit auch noch einen Gewinn gemacht, ist ja irgendwie nicht ein schönes Gefühl. Und so ist es beim Ähnliches Auto aus. Was bringt es mir, wenn ich mir sozusagen einen potten hässlichen Wagen hole, den eigentlich nur in der Garage stehen habe und mich eigentlich irgendwie frage, okay, irgendeiner hat mal gesagt, der wird mal mehr wert, macht doch gar keinen Sinn. Dann lieber wirklich sagen, Ich kaufe mir ein Auto, was mir gefällt, da da ist auch die Bandbreite sehr breit. Deswegen finde ich das Thema ja auch so spannend, dass du wirklich sagen kannst, ich investiere wenige tausend Euro, als auch dann wirklich in dem Bereich von mehreren hunderttausend Euro. Da ist ja die Bandbreite wirklich ganz, ganz breit. Und dann geht es eben wirklich darum, eigener Geschmack so ein bisschen natürlich auch gucken, Ähm, wie wie ist der Markt, also man kann das im Internet, gibt es sehr, sehr viele Foren, wo man sich auch informieren kann, als auch natürlich einfach einen Experten fragen. Das heißt, man geht dann wirklich, muss vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man eben zum Beispiel, Jemand aus der Werkstatt oder ein Kfz-Mechaniker oder so mitnimmt, der sich diesen Wagen dann anguckt und sagt, ja, das ist ein guter ein guten Schuss, also da muss nicht viel gemacht werden oder eine Expertise abgibt. Oftmals werden aber auch, wenn es sich wirklich um Oldtimer handelt, entsprechende Gutachten auch schon mitgegeben, mhm. sodass man da dann eigentlich auch schon eine erste Indikation hat. Und dann gibt es ja auch etliche Vergleichsportale, wo man einfach sehen kann, ist der Preis, der da gerade aufgerufen wird, ist der teuer, ist der günstig, Ja, wie ist da momentan so ein bisschen der Markt, das muss man natürlich aussehen. Wichtig ist aber auch zu wissen, wir sprechen hier ja dann über ein nicht fungibles Gut. Also das heißt, du kaufst ein Auto. Es kann sein, dass kein Mensch den erstmal kaufen will und erst ein paar Jahre später den die abkauft. Deswegen sage ich ja wirklich immer gucken, macht mir das Spaß, finde ich den toll, erfreue ich mich daran. Das ist sicherlich ein Kriterium, was ganz klar unterschiedlich zu einer Aktienanlage ist.
1: Wie gefährlich ist es denn, sich bei der Aktienanlage jetzt wirklich auch auf eine Branche zu fokussieren?
0: Ja, die ist, Das ist schon gefährlich, wenn man da sozusagen ins, äh, insgesamt natürlich den Konjunkturzyklen, die ja jeder Branche auch unterworfen ist und Technologiezyklen ganz klar ausgeliefert ist. Das heißt, wenn ich jetzt mein Depot nur mit Automobilwerte vollknalle und nichts anderes drin habe, bedeutet das, dass ich auch jeglichen Konjunkturzyklus, das heißt Menschen kaufen Autos, dann ist ein Sättigungsgrad da, dann nimmt die Konjunktur eben auch wieder ein bisschen an Fahrt ab. Das heißt, die Menschen verkaufen Autos, entsprechend werden keine neuen Wagen gekauft. Diese Zyklen habe ich dann vollends in meinem Depot berücksichtigt, wenn ich nur Automobilwerte oder nur Automotive-Unternehmen, also auch Zulieferunternehmen entsprechend drin habe. Das heißt, hier gilt natürlich auch über die Branchen hinweg einfach zu diversifizieren. Ich weiß, das Wort hat wahrscheinlich jetzt schon jeder tausendmal gehört, ist aber so. Vielleicht sollte man wirklich immer sagen, ich denke, weil ich oft gefragt werde, wie viele Branchen soll ich denn dann eigentlich so reinpacken. Ich finde, dass drei bis fünf immer ganz gut ist, dass man einem wirklich einen wirklichen Überblick auch behält, dass man nicht anfängt, hier, äh, weiß ich nicht, 20 verschiedene Branchen reinzumachen, überhaupt keinen Überblick mehr, dann hat man von jeder Branche ein Unternehmen drin, das ist zu stark diversifiziert, da passiert dann meist nicht sehr viel im Depot, sondern wirklich drei bis fünf, da kann man, hat man einen schönen Überblick, das sind sozusagen die Einhandregel, die gilt halt im Endeffekt dabei ganz gut und von daher denke ich mal, wäre das zumindest schon mal ein sehr guter Ansatz.
1: Sehr gut, handfester Tipp, die Einhandstrategie. Und wie schaut es bei dir selbst aus, Andreas? Automobilaktien, Investitionen in ein Auto oder auch beides?
0: Beides. Also ich finde beides schön, deswegen konnte ich ja auch finde ich ja toll, dass du mich da auch gerade zu dem Podcast jetzt eingeladen hast. Ich äh, gucke mir natürlich die ganzen Aktienunternehmen ja insgesamt an, aber ich bin halt auch wirklich nicht jetzt von allen Autos, ich bin also kein klassischer Petrolhead, wenn du es so willst, aber ich finde halt bestimmte Marken halt mega, finde das toll, kann mich dran erfreuen. Auch, ich muss die Wagen auch gar nicht selber haben. Ich finde es halt auch toll, wenn ich mit jemand spreche, der so einen Wagen hat und da wirklich voll für schwärmt, das ist einfach schön, Ja, wenn man einfach merkt, oh, der brennt für dieses Thema, der ist da so tief drin, das ist einfach toll. Das ist aber bei, glaube ich, jedem, ich nenne es jetzt mal Fanatismus, wenn man halt für irgendwas ganz, ganz klar brennt, dann ist es halt einfach toll zu hören, wie jemand darüber spricht und deswegen finde ich beides einfach wichtig, weil ein Auto kann man eben anfassen, man sieht, man erfreut sich daran und vor allen Dingen, man sieht, wie sich ein anderer daran erfreut und das finde ich halt auch schön.
1: Sehr gut. Und ich habe gesehen, wie du die ganze Zeit dabei gestrahlt hast, wenn du von Automobilen sprichst. Und genau deshalb haben wir auch mit diesem Branchenschwerpunkt schon mal angefangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch nochmal zu anderen Themen machen werden. Denn ich weiß ja, mein Kollegen Andreas, den kann man gut abtanken mit Informationen <lacht> zu den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen. Deshalb an der Stelle, Andreas, vielen, vielen Dank, dass wir äh, uns so gut ausgetauscht haben. Und ähm, ja, wenn du sagst, Mensch, das ist ja auch super interessant gewesen, was Andreas erzählt hat. Jeden Montag um 17 Uhr auf dem Kommen Direkt. YouTube-Kanal und auch am Mittwoch, wann gehst du da live immer? Um 14 Uhr. Kannst du Andreas sehen und ihm dort auch wirklich direkt Fragen stellen. Also wenn du einen Aktientitel hast, wo du sagst, Mensch, dazu möchte ich mal was wissen, Andreas beantwortet dort Fragen, also schalt mal rein und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung zu unserem Podcast und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.